0: El Instituto de Negocios Samway presenta al siguiente orador, quien compartirá contigo su experiencia personal. Esperamos que te resulte útil en el desarrollo de tu negocio. ¡Qué rico! ¿Hay diamantes en el salón? Yeah. Yeah. Fantástico, qué bendición, es un privilegio estar aquí compartiendo con ustedes, de verdad que ha sido para mí y para mi esposa Gertrudis, un regalo, el estar aquí, eh, en arrancando el 2018 en Puerto Rico. La tierra donde comenzó todo para nosotros. Ok, de esto que vamos a hablar. ¿Cómo Ernesto y Gertrudis calificaron Rubí? ¿A quién le gustaría averiguar eso? <risa> Ese ha sido como el tema. Yo estoy como sumamente entusiasmado de una pregunta que no han venido haciendo. Y, y a mí, de verdad, es que digo, wow, pero... Se, esto es lo que está hablando la compañía eh, y es lo que nosotros también estábamos promoviendo de que nuestros hotline no hablaron de esto, ¿verdad? Y entonces hay experiencia. A, a mí, por, en mi caso particular, eh, soy un poco... ¿Cómo yo le explico? <ríe> o sea, a mí me gusta hablar con conocimiento de causa. Yo, lo primero que yo hago con una persona es decirle, yo te voy a estar hablando de esto, grábalo, porque en 20 años lo vamos a revisar. Lo que yo quiero hacer es mantenerme derecho a ese tiempo suficiente. ves? Mantenerme derecho a ese tiempo suficiente. Me ha dado resultados. Hay muchas grabaciones, hay personas que, que le hablé de esto a sus padres cuando ellos tenían 7 y 8 años. Y hoy en día son profesionales. Y cuando han entrado al programa y nos vemos, ellos recuerdan esas palabras. Porque me aseguré de mantenerme derecho. Uno tiene que ir poniendo como su propia, marcando, tú sabes, ok, para darme cuenta cuánto me tuerzo, ok. Y ahora como está todo esto corriendo, digo, wow. Nunca llegué a pensar de que esto iba, este negocio iba a seguir prosperando. Y va a seguir prosperando, no se detiene, no para. Creo que esta es la séptima evolución dentro del negocio en lo que yo he podido ver. Y sigue prosperando. Y ahora estamos hablando de algo que, um, que lo cambia casi todo de la noche a la mañana. ¿verdad? Muy bien. Entonces, ¿cómo calificamos nosotros Rubí? ¿Está interesante el tema? Sí. ¿Eh? No que lo otro lo hizo. ¿Quién lo hizo? Yo lo hice. Mi esposa y yo calificamos Rubí. Nosotros hicimos en 24 meses hicimos un nivel que se llama Esmeralda Rubí. ¿Ok? Y cuando mi esposa vio el cheque, se sentó. De ahí mismo comenzó a decirme, mi amor. Una cosa increíble. ¿no? Entonces, bueno. Quiero decirle de que vamos a repasar esto. Wow. Uh, pero cuando nosotros llegamos aquí, cuando nosotros llegamos a la puerta de este negocio... Nosotros llegamos con nuestros intereses personales. Yo no entendía el programa, yo lo que era un ingeniero, yo era gerente de un departamento, había hecho auditoría, eh, daba clases, de maestría, hacía un montón de cosas. A mí nada más me faltaba una sola cosa. El dinero. Después de todo lo demás, ya yo me lo sabía. <risa> ya, el dinero era lo único que, hay personas así que, que tienen mucho título y muchas cosas y nada más les falta el dinero. ¿Quién conoce gente así? <risa> okay, muy bien. Yo tenía más de 34 certificados de conocimiento pegados en la pared. Pero nada más me faltaba el dinero. Y yo alguna vez se producía un poco de dinero, pero entonces cuando el país entró en crisis en República Dominicana, mi, mi, mi actividad de, de, de producción de negocio se fue también en crisis con el país. Y entonces ahí me di cuenta de que realmente no había creado algo Fuerte. Cuando yo vine a este negocio y me lo presentaron, fue una alumna mía de una de las cuatro universidades donde yo daba clase. Esa niña la habían auspiciado dentro del programa. Ella me había llamado no para mostrarme el negocio desde el punto de vista mío porque ella no me mostró el negocio. Ella me llamó para que yo le explicara el negocio a ella porque ella sabía que su profesor era inteligente. <risa> ¿tú te hubieses <risa> ah, de verdad hay personas y digo digo, óyeme yo soy el mejor se quedan yo soy inteligente en estos días me encontré con una persona que me está hablando de los multiniveles y la cosa y que es fulano y que es un gurú aquí digo óyeme champi yo soy un gurú en esto y eh, tengo unos amigos que me dicen esto, tú deberías de ser más ¿cómo es que le dicen como más humilde <risa> digo yo soy un gurú en esto entonces, mi amigo, para molestar, me dijo, ¿por qué tú sabes que tú eres un gurú? Digo, bueno, la compañía número uno del mundo en multinivel, ¿cuál es? Amway. Ok, si tú vas a Amway, yo estoy en su libro, en el grupo de los mejores. Entonces, yo soy un gurú. <risa> <¿verdad>? <risa> o sea, porque hay gente hablando, oye, yo sé de lo que te estoy hablando, tengo el tiempo suficiente y no me ha pasado la información así le he venido estudiando ok no he hecho totalmente mi tarea pero la voy a terminar ahora yo escuchando a Narita digo wow yo caí en esa cuestión en un, un hueco un hoyo verdad óyeme pero hay diferentes maneras de caer en el hoyo ese verdad el mío tiene un colchón <risa> alguna vez uno no quiere salir de ahí Luego no voy a tener que dejar el colchón, tengo que salir. Bueno, muy bien. Lo mío no lo tomé mucho en cuenta. Pero entonces nosotros llegamos aquí a este negocio con mis intereses personales, que era esa parte interna dentro de mí que me molestaba, que hacía que yo buscara. Habían tres cosas simples. Uno, yo quería eliminar las deudas. Dos, yo quería darle dinero a mi mamá. Tres, yo me quería comprar un carro. Y More, lo único que More quería es ser una madre 100%. Pero ella no lo podía hacer. ¿Por qué? Porque había que aumentar más el ingreso para que ella fuera libre de su empleo. Así que cuando yo vine aquí, yo tenía mis intereses personales. Pero esos intereses tan pequeños, tan simples, eran lo suficientemente fuertes para yo... Tener la humildad de escuchar a alguien que no sabía de este negocio. Pues yo me senté ahí y aquí había un tipo hablando y yo le dije, a mi esposa, ese no sabe de eso. Yo le escuché hablando. Yo era profesor de maestría. Yo sé cuando una gente está bien, está mal así. Tengo cuatro certificados de pedagogía universitaria. ¿Ustedes han visto a alguien que se ha graduado en cuatro universidades de enseñar? Cuando una persona se paraba delante de mí, yo no lo dejaba hablar. Digo, no, es campeón. De... <risa> Explícame. Y el que estaba ahí hablando, ni supo escribir el nombre de mi esposa. Digo, more, me voy a hacer rico en esta vaina. Aquí no hay que saber tanto. Donde yo trabajaba antes había que saber mucho. Era una competencia de currículum. Había que actualizarlo. Eran 172 horas de entrenamiento. Y aquí no me exigían nada. Pero yo descubrí algo. No todo el que estaba ahí tenía esa llama interior. No todo el que estaba ahí tenía ese interés personal. Eso es algo que te duele dentro cuando usted no lo tiene. Porque el que no tiene eso, según el libro, hay un libro ahí, por favor, tráemelo. Ahí, por favor. Según este libro, dice que el que no tiene este, esa llama interior, dice el libro, en el, aquí en este libro se llama, ¿Cómo ganar amigos e influir sobre las personas? Cuando yo llegué delante de mi diamante y le pregunté, ¿Por qué yo soy así? ¿Por qué él no? Él me pasó este libro. Y ahí dice en el libro, en la nueva manera de cómo obtener beneficios en la lectura del libro, dice que hay un tipo de persona que ya tiene el don cardinal. Ese tipo de, un don cardinal es que tú sabes lo que tú quieres. Pero si uno no sabe lo que uno quiere, ¿cómo lo desarrolla? Dice el libro, entonces, que usted comienza a un proceso de repetición de darle valor a lo que necesitas aprender para conseguir lo que tú quieres. Así que vemos dos tipos de personas. A mí soy una persona que cuando algo me molesta me molesta y no me aguanto dos minutos. Es que no, <ríe> no. <ríe> ¿Cuándo tú te vas a arreglar esto? Pero es que me molesta es no. Así que yo quería eliminar las deudas. Yo estaba con qué, con mis necesidades y con mis deseos. Entonces vino una persona con yo estoy mirando esto y ellos tenían un manualcito de esto en la mano. Y él agarra el manual y lo abre. Y él me dice, ven a ver, Ernesto. Tus necesidades y tus deseos son el primer paso de la metodología con que esto se desarrolla. Y entonces él vino y me dijo, lo que tú tienes ahí, el carro, el dale, esos son tus sueños. Digo, dile como a ti tú quieras. Eh, eh, yo sé que yo voy a resolver eso. Y Maki, qué fácil. es, es un juego de niño. Al que ha ido a la universidad, al que ha trabajado, al que el esto es un juego de niño. Esto no es complicado. Las personas piensan que esto es complicado. No, simplemente porque ellos no tienen que... Lo interno. Un deseo interno. Un interés personal sobre lo que quieren. ¿Y saben qué? Todo ser humano nace con eso. Es nuestro estado egoísta, lo que hace que yo me supere. Lo que hace que cuando tomen una foto... Primero me busque yo y luego veo a los demás. Algunas veces yo hablo con las personas y hablan mal del ego. Digo, pero y de qué? Yo tuve que parar porque hay tanta gente hablando del ego. Óyeme, el ego es lo que te hace exitoso. Ese interés personal de tú sobrevivir, el ego es lo que te levanta, lo que te hace comer, lo que tienes que tomar decisiones. Uno vida hacia adelante y eso hace se Y da a ti entonces? Digo, no, lo que te hace daño es el egoísmo, que es una inflamación del ego. Eso es lo que hace daño. ¿A quién le hace daño el apéndice? A nadie, pero si, se, si te da apendicitis. Así el ego. Una inflamación del apéndice, el ego está bien. A mí me gusta que las cosas tengan orden. Yo no soy muy ordenado. Y se me olvidan muchas cosas, pero hay cosas que son parte de mi de lo que yo envuelvo, de que mi naturaleza envuelve. Así que cuando yo agarro algo, boom, lo entré en mi norte, no se olvida jamás. Tan pronto lo puse aquí. Y yo entré aquí buscando a los 32 años de edad, con un título sentado y con una crisis económica buscando cómo esto no se me vuelve a repetir en mi vida. ¿Ves? Cada uno de nosotros tiene una parte interna. Hay personas que, ok, eh, no le va bien y él está lo más tranquilo. No, yo no puedo ser así, porque a mí me educaron para ser bien, para ser el mejor, eh, todo el tiempo. Entonces, cuando yo no estoy en esa posición... Estoy fuera de mi terreno. como que me sacaron del agua? Yo tengo que estar sintiendo. Así que tú te preguntas, ¿cuáles son tus intereses internos personales? ¿Qué es lo que hace que tú algunas veces cuando no lo tienes te incomodes? Y si uno no tiene esa energía interna, todo el mundo tiene la llama de la vida. Si no la tuvieras, no te bañaras. Te lo puedo asegurar. Cuando una persona pierde la mente, le llaman demente, o sea, perdió el, el ellos, lo primero que dejan de hacer que es bañarse. Y cuando uno está normal, que pierde la mente y dice, él está deprimido. ¿Qué es lo primero que una persona que está deprimido deja de hacer? Bañarse. Pero si uno no está en esas condiciones, desde que usted se despierta, tu cuerpo te dice, alístate para ganar. Él te manda la orden. El hecho de que uno no tenga definido cuáles son las necesidades, o no la haya planeado, o no la vea, porque uno llega a, uno sufre tanto de que uno dice, wow, he tenido tanto tiempo sin, sin poder salir de, del, del hoyo, del hueco, que ya, me voy a dar por vencido. Pero llegaste al seminario. Me encantó, cuando yo vine aquí, me encantó el hecho de que aquí había una metodología. Digo, ok, nítido, y ocurrió lo siguiente. Yo comencé a revisar, a revisar, y a escuchar, y a marcar el tiempo. Revisé el material, vi los números, vi las los burbujas, como yo le llamaba, vi esto, vi lo otro, y digo, ok. Lo comencé a revisar, com y entonces hice algo que es lo que define a un profesional. Por lo menos en, en auditoría, en la carrera que yo tenía usada. O la, la compañía que no evaluaba, no evaluaba por nuestro cumplimiento del tiempo. En el año 1983, yo le pregunté a uno de mis jefes. ¿Cómo yo sé que yo soy un profesional? Yo no sé si la gente se hace esa pregunta. No es cuando usted tiene el título en la mano. Mi jefe me dijo. Un hombre a quien de quien me sentía orgulloso de mi relación con él porque me vivía enseñando. Él me dijo, Ernesto, tú eres un profesional cuando un problema llega a tus manos y sin tú verlo marcas el tiempo. Digo, ¿cómo es eso? Si hay un problema, a ti te llaman y tú dices, en cuatro horas lo resuelvo. Eso nada más lo hacen los profesionales. Cuando yo entré aquí y comencé a revisar, a escuchar los audios, yo le dije a mi esposa, en 24 meses, yo no sabía nada, cero. Yo no conocía cuatro gentes de este negocio. No conocía el equipo. A mí me opició una muchacha que me rajó el mismo día. Porque ella me entregó todo diciéndome, esto no le va a gustar, esto no le va a gustar, esto no le va a gustar, esto, estos audios no sirven, todo así fue el mismo día. Pero yo estaba escuchándola a ella. No. Estos oídos no se prestan para todo el mundo. Ni las opiniones de todo el mundo. Mm -mm. Esto me ha costado demasiado dinero. Y esfuerzo a mi mamá y a mi papá. Para que cualquiera venga a emitir una opinión de él. Yo no sé cuál es su formación. Yo no sé en dónde anda. Pero yo sabía dónde yo andaba. Por lo tanto, mi auspiciadora no me pudo rajar. Piensa. Mi play Iván Morales, Junior, se para aquí, dice que usted puede en los próximos dos a cinco años hacer una cualificación de amante, y es completamente real, y es cierto. Pero ¿sabe qué? El tiempo lo marcó él. Hasta que usted no marque su tiempo, jamás se hará. Hay personas con las que yo le digo, óyeme, o sea, nos ponemos de... Y ella me habla y me dice y esto y lo otro. Y digo Dios, déjame decirte algo. Busca 10 mil pesos y voy a poner un millón. Ah, te doy cinco años que no lo hace. Nunca lo pusieron, pero los cinco años pasaron. Y yo me le pongo al frente. Le digo, ¿tú te acuerdas cuando tú y yo hablamos? Hace cinco años. Pasó. ¿Cuál es tu fecha? Tiene que ser tuya, tiene que ser relacionada con tu interés personal. Porque de esa manera es que funciona. Nunca usted va a buscar una foto, se toma una foto conmigo, un grupo, y ay le manda una foto, usted me anda buscando a mí. No, ¿a quién usted busca? A usted, su ego. Eso te va a funcionar. Porque tú necesitas identificarte. Tú sabías que estaba en esa foto. Necesitas verte otra vez. Pero esa es la primera persona que usted busca. ¿Qué hay dentro de ti que hace que tú te levantes sobre ti mismo? ¿Qué hay? Y no es algo sencillo, es algo que va a tomar. Nos dice el libro como Ganar Amigos, que si nosotros no hemos desarrollado esto, lo va a tomar un poco de tiempo. Yo voy a tener que leer sobre eso todos los días, pensar en eso todos los días. De hecho, antes de que esto se escriba, el libro más leído del mundo, de dos mil y pico de años atrás, digo, dijo, si algo es bueno, si algo es justo, si es verdadero, en esto, pensar. Pensar es una actividad de 24-7. Así es que es esa actividad. No es algo que dice, ay, yo pensé, uh -uh. Cuando yo entré a este negocio y yo revisé mi pensamiento, digo, wow, yo no estoy pensando. Porque todos los días pensaba lo mismo. Le debo fulano, le debo a todo. Eso no es pensado. Ya eso es repetido. De hecho, el pensamiento es creativo. Cuando uno piensa, algo genera. Lo invito, si ustedes quieren a partir de hoy, busquen una libreta y comiencen a registrar los pensamientos de ustedes. Ahora mismo hay personas que están en este salón y hay otros que están fuera del salón, físicamente aquí sentados, traicionados por ellos mismos. Ok, entonces, ¿qué hicieron? Cuando él agarró el manual y buscó a Ernesto, mira, eso que tú dices, que tú haces, que buscaste información, que quieres ir al seminario averiguar, eso es el paso número dos, el compromiso. Él tenía su manual hablando de sus cosas, pero yo estoy en lo mío. Yo necesito resolver esa, esa calidad de vida de mi familia. Entonces le hice el número y digo, ok, está bien. Y yo me tuve que comprar un librito de esto. Yo me digo, esto me lo voy a aprender yo. Porque cada vez que le hablo, él lo encuentra ahí. ¿Quién ha visto un manual de esto? Que le llaman los ocho pasos del éxito. Ok, usted debe tener, no, unos de siete, diez, no sé cuánto. Entonces, ¿qué pasó? Comencé a relacionar el dinero con la meta. Que mis intereses personales habían encontrado una manera en que yo lo podía resolver. Y eso no importara lo que costara, siempre y cuando fuera moral, fuera legal, eso se iba a ejecutar. Y mucha gente me dijeron, Ernesto, tú vas a perder la vida en eso. Y le dije, de eso se trata conseguir lo que tú quieres. ¡Bravo! Nadie con miedo logrará nada en la vida. Nadie con miedo. No hay manera. Busquen todo lo que, todo lo que se haya escrito y busquen a alguien con miedo. Si uno tiene miedo a que va a pasar algo, a que va, no, olvídate, suelta eso. Así es que él encontró, buscó el manual y me dijo, ah, este es el número dos, compromiso. Digo, ok, sigue con eso. Una cosa increíble. Cuando esta persona me habla de que depende de mí, ya yo sabía que yo iba a ser diamante en este negocio. No como diamante, sino ya yo sabía que yo iba a vivir de esto. Porque era la primera vez que yo estaba en un lugar donde el resultado dependía de mí. Yo trabajé corporativamente y generaba resultados. Y una vez me disolucioné tan fuerte porque generé un resultado tan abismal que el gerente general de la compañía, el gerente de recursos humanos y como cuatro gerentes más, la compañía lo quitó para no pagarme el dinero que me quitaba, me tocaba. ¿Saben qué? Ese resultado dependía de mí. El día que yo voy, a los 10 días, a buscar mi cheque, el gerente no está. El gerente de recursos. ¿Tú te imaginas lo que es cancelar o, o mover? Eso puesto para no pagarle a una persona. Ese resultado no dependía de mí. Parecía porque estaba trabajando. Y así le pasa a muchas personas que son buenos vendedores. Yo tengo amigos. Le entregan una guagua, le dicen, le dan una cuenta, mira la zona este, trabajala. El muchacho va, trabaja la zona este. Y los ingresos de él de comisión son tres veces más altos que el de gerente que lo manda. ¿Sabe qué le hicieron? Le quitaron el vehículo y lo cambiaron de la zona. ¿A qué tú estás apostando? Hazte la pregunta. ¿Tus ingresos de quién dependen? ¿De quién dependen? ¿Quién toma la decisión? Eso yo me lo sabía. Yo sabía eso. Hay personas que están jugando y que están ahí, que yo que brincando tareas. Me dice, ay, Ernesto, eh, no, porque hay que ser suave con los socios. Digo, pues no, él no sirve para esto. Nunca ha tenido un negocio. Yo lo voy a poner como cliente. Pero como empresario. Vayan y chequeen las tiendas. Cuánto trabajan los dueños. Cuánto invierten los dueños. Y cómo ellos se fajan A pelear por cada centavo. Que invierten ahí. Y aquí me dijeron que yo iba a ser. Dueño de un negocio. Yo no me lo creí. Pero sí me creí. Depende de ti. Digo, este tipo no sabe con quién está hablando. Entonces, agarré. ¿Y qué hice? Lo que ellos me lo decían, yo lo hacía al doble. Hay una conferencia, yo era el primero en llegar, yo quería chequear. Yo fui auditor. ¿Quiénes son los que llegan ahí? Cuando uno llega primero y se va de último, uno lo sabe todo. ¿Cierto o no? Yo llegaba el primero y me ponía de que arreglar silla y yo observarlo y ellos se juntaban. Ustedes van a ver aquí, hay unos grupitos aquí que se juntan y hablan y hablan y hablan y son los mismos y ellos y hablan y hablan y se abrazan y vuelven y hablan y hablan y hablan. Y yo iba y lo miraba, digo, ¿y qué será lo que hablan? Y me ponía ahí ahí y allá y para acá. Me quedaba el último en irse. Yo cerraba la puerta. Y esa gente volvía y se juntaban y volvía y hablaban y hablaban y hablaban. Pero no hablaban nada con sentido. Yo no entendía nada. Yo lo que estaba diciendo. Un día me voy a meter en el grupito ese. <risa> ¡Qué bendición! Así es que una vez yo establecí lo que yo quería, lo que quería hacer. Dije que, que iba a hacer el doble de lo que había que hacer. Entonces en el manualito decía que había que hacer una lista. Yo no hice una lista al principio porque yo sabía las personas a las cuales le ibas a hablar. Pero cuando se me acabó esa lista, comencé a hacer una. Okay. ¿Y qué yo esperaba? Que yo le hablaba a alguien uh, y él le hiciera igual que yo. No fue así. Así que tuve que aprender a conocer personas y comencé a evaluarlo, a ponerlo para saber qué ellos van a hacer. Cada uno de nosotros va en una dirección distinta, se lo puedo asegurar. Eso es increíble. Cada uno de nosotros. Una de las bendiciones de este negocio es que nos ayuda por lo menos a acoplar un poco el lugar a donde nos movemos. Pero cada uno de nosotros tiene un interés distinto. En estos días estaba dando una charla, no me acuerdo si fuera una... Era sobre finanzas. Y tuve situaciones con, con el orador. Porque él dice que el dinero mueve el mundo el concepto mío, no, el interés mueve el mundo, no el dinero a ti el banco te llama por los intereses nunca te va a llamar por el capital ¿qué es lo que mueve el mundo? los intereses, alguien dijo una vez el amor y el interés fueron al campo un día y me apudo él sí. el interés es lo que mueve el mundo o para yo moverme para ustedes moverse, necesitan averiguar cuáles son tus intereses porque si eso no se determina uno no se mueve algo increíble. Está bien lo que estamos hablando. ¿Por qué? ¿De quién depende? De mí. No hay límites. Aquí damos parámetros, pero no hay límites. ¿Mm? Así que comencé a hacer una lista para comenzar a evaluar las personas con las que yo iba a hablar. Y al principio tuve situaciones. ¿Por qué? Porque yo le hablaba solamente a ingeniero. Yo no entendía que un bachiller podía hacer esto. Yo, te, yo tenía... Diez años de profesor universitario. Trabajaba en un escritorio con un montón de gente. Tenía tres secretarias. ¿Cómo un bachiller va a entender un programa tan grande como este? Yo eso, aquí, eso se... Digo, pero es que ¿cómo, cómo yo le hablo? Porque esa personas ni siquiera ha graduado. Me dice, Ernesto. De, debajo de Yagua. Eh, como que sale un alacrán, como... Me dice, no Ernesto, espérate, tienes que salirte de tu mundo profesional. Esto es negocio. En los negocios gobiernan lo que tienen el corazón, no lo que tienen el conocimiento. En los negocios gobiernan lo que tienen el corazón, no lo que tienen el conocimiento. Tú puedes tener el conocimiento y sin el corazón adecuado no haces nada. Si tú tienes el corazón adecuado, el conocimiento aparece. Y eso es lo que hacía Henry Ford. Dice, yo no sé nada, pero si yo toco este timbre, yo te presento, qué sé yo, cuántos ingenieros que te responden todas las preguntas. Porque Henry Ford fue acusado de bruto. ¿Quién sabía eso? A él lo llevaron a juicio para demostrar que él era bruto y él no podía contestar nada. Y la hipotenusa, no sé. Levanta su manita y te dice, pero si yo puedo tocar ese botón. Un regimiento de ingenieros contestan todas tus preguntas. ¿Qué es lo que él tenía? El corazón. Y cuando el corazón está, lo demás se adhiere a esa dirección familia. Así es que comenzamos a hacer esa lista para buscar quiénes son. ¿Quiénes son los que están viendo? Lo que nosotros veíamos y ahí agarra otra vez el manualito, <ríe> dice Ernesto, yo estaba acelerado, yo no estaba con el manual de él, yo estaba con mi manual, yo necesitaba resolver mis asuntos, pero iba descubriendo que había una metodología que me, que con la cual no era nada más que yo pudiera aprender, como él me dijo, Ernesto, todo el mundo tiene tu expertise, digo, no, champion, <ríe> ¿Cuántos currículos hay que revisar para uno ser un gerente de un banco? Ok. ¿Cuántos currículos hay que revisar para usted dar clases de maestría y alta gerencia? Entonces no todo el mundo tenía... Y me dijo, esta es tu tabla de salvación. Sin esto no puede. Porque si tú te llevas, tú no le vas a enseñar todo lo que tú sabes a una persona. Pero esta metodología es capaz de llevarla cualquiera. Comenzamos nosotros a invitar personas. ¿Y qué me pasó invitando personas? Que yo le, le, le decía a una persona, voy a pasar por tu casa, mira, quiero que tú me des tu opinión sobre algo. Y cuando iban, no estaban ahí. O le llamaban, ah, eh, no tengo tiempo, no esto. Muchas personas comenzaron a dar respuestas y yo comencé, eh, en las respuestas que ellos me daban, comencé a chequear lo que decía el manual y ok, nítido. Así que yo dejé de, de estar eh, invitando. Siguiendo el manual. Digo, oh, pero esto funciona. Está brutal. Wow, bueno, la metodología funciona. Así que comencé a, ¿a, qué? a ampliar mi lista. A encontrar a los que andan buscando. ¿Todos andan buscando? No. ¿A quiénes yo tengo que encontrar a los que andan buscando? Entonces, vino el caso más interesante del mundo. Y fue que yo necesitaba saber... ¿Qué decisión ellos tomaban? Tenía que presentarle la oportunidad, el plan, como decimos ahora, ¿verdad? Entonces, yo no sabía. Yo, yo le hablaba. Si yo me iba de una persona, ya ustedes se dieron cuenta que yo tengo capacidad de hablar. ¿Quién se dio cuenta de eso? Ok. Como yo no sabía de esto, yo hablaba de lo que yo sabía. Y yo iba a una persona y le decía lo que entendí. La burbuja que vi. Digo. You. Ese eres tú. Y este soy yo. Tú vas a explotar. Y yo voy a explotar. <risa> Quiero decirle. Que con ese plan. auspicié 17 personas. Y no había bachiller en el grupo. Yo me aseguraba. Que al que yo le hablaba. Pensara. O un día pensó. Así que cuando yo le preguntaba, dice, wow, Ernesto, ¿y en qué tiempo va a ocurrir eso? Depende de ti. No me dijeron a mí. ¿Y qué hay que hacer? Buscan un dinero, el mismo que yo di. Y yo te pongo en la lista. Y me daban el dinero. Después hablaban con la esposa. Las mujeres son inteligentes. ¿Quién sabía eso? ¿Qué yo necesitaba hacer? Yo necesitaba encontrar quiénes van a tomar acción. ¿Quién ahí afuera? Si yo aparecí, las estadísticas dicen que. Hay una estadística, no tiene que ver con personas, pero tiene que ver con un animalito que a las damas no les gusta, que son las cucarachas. Cuando usted ve una, hay 100. Esos son los números. Las estadísticas dicen que hay 52 personas que satelitan, satelita en una palabra, alrededor mío. Yo necesitaba encontrar los 12 conectores PRO de esas 52 que están alrededor mío. Y si no son ellos, voy a buscar otros. Yo me sabía esos números. Yo bregaba con eso. Y cuando yo me sentaba que yo tenía que hablar con una persona. Yo me daba contra la pared. ¿Y por qué no lo entienden? Yo me di cuenta que yo iba a hacer este negocio. Porque era la primera reunión de negocio en la que yo estaba, que estaba todo el mundo hablando entusiasmado de los productos, todo el mundo queriendo hacer algo, hablando de cuánto van a progresar, hablando de la meta y no había un empleado de la compañía, no había un supervisor de recursos humanos, no estaba el gerente, nadie. Yo digo, ¿y quién es el dueño de esto aquí? ¿Quién es el dueño? O sea, aquí debe estar el dueño de amoy. Me dice, no, esto aquí ninguno somos dueños. Perdón, tú me vas a decir a mí que en este grupete de gente, no hay un empleado de amo. o nos estamos volviendo locos o no sabemos lo que estamos haciendo. A cualquier compañía le gustaría tener una organización de ese tamaño, en mercadeo, sin un anuncio con toda la gente queriendo ganar dentro de la empresa familia. eso es sentido común. eso yo lo vi. yo lo vi, digo mi amor, esto funciona, hay nadie hay nada, hay nadie hay nada. Vayan, averigüen, no sé quién trabaja aquí en una empresa de mercadeo, vayan para que usted vea cuántas reuniones le meten al gerente de mercadeo. Vaya al banco y pague su deuda para que usted vea que al otro día el gerente le da un ataque un infarto. Pruébelo, usted sabía que el banco no quiere que tú le pagues porque le crea un estrés financiero en la balanza de su tasa de comercialización. Cuando tú vas y le pagas, dice, ¿y cuánto yo debo? No, eh, no son 70 mil dólares. Dice, ok, tengo, paquete. Y le pagas eso. El tipo se hinca y dice, ay señor, use ese dinero para otra cosa. Su esposa debe necesitar un carro. Si usted quiere, nosotros te prestamos sobre ese dinero para que te compre otra casa. Porque a ellos no les interesa el dinero. A ellos le interesan los intereses. Y si tú le pagas. Entonces le creas un problema porque él tiene que buscar otro cliente de 70 mil porque ese dinero no puede estar ahí. Si ese dinero dura tiempo, tiene un deadline ese dinero que tiene que salir del banco. Y si ese gerente no lo sabe mover, él lo va a mover para su casa. ¿Quién sabe de lo que yo estoy hablando? Vamos. Yo no sé si es que yo había pasado tanto trabajo, pero dije, pero es que aquí estamos locos. O sea, digo, "More, aquí nadie nada. Aquí estamos todos nosotros, todos, vaca." O sea, esto está brutal. Esto está, esto funciona. Tú te imaginas, more que nosotros vamos a crear una red de negocios en la cual yo no tengo que estar. No. Bueno, entonces Ahí estaba yo, compartiendo la oportunidad, buscando quién, buscando quién. Y hay personas que se te van a presentar con diferentes situaciones. Si tú eres? quieres escuchar, yo aprendí a escuchar aquí, yo antes no escuchaba. Porque yo duré desde el año 1978 hasta el año 1992 sin escuchar. Yo daba órdenes, yo no tenía que escuchar más con un jefe. Y después, tú el que estaba de ahí para abajo, ya sabes. Así que aquello yo digo, no es que Ernesto tú tienes que escuchar. ¿El qué? <ríe> yo estaba acostumbrado que al que yo escuchaba tenía el dinero. Para mí, a mí no había que escucharme. Porque el dinero lo tenía otro. Ese era mi jefe. Y él venía, Ernesto, y digo, sí señor. Así es mi señor. Usted lo ha dicho, señor. Definitivamente, mi señor. Fue mi culpa, señor. Así será hecho, señor. Sí, mi señor. Y aquí me dice, óyeme, si él tiene deuda, no lo podemos escuchar. Que la salde y lo escucha. Él tiene que escucharnos a nosotros. ¿Sabes qué yo hice cuando yo vine aquí? Yo me senté a escuchar y a mirar y a hacer una y otra vez, una y otra vez, antes de agarrar ese micrófono. Yo no estaba, no, 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 a mí no me haga caso. Dime lo que yo tengo que hacer. Y la gente me decía, ay, pero que tú tienes que ser un líder. Yo no soy líder, Champion. yo no entré aquí para eso. Ya hay líderes, ¿para qué más? Dime lo que yo tengo que hacer. Dime lo que yo tengo que hacer. ¿Dónde que está? Aquí dijeron, vamos a hacer rubí. Ya. ¿A quién le conviene hacer rubí? Bueno, casi a nadie, pero sería una buena idea. Sería una buena idea. Así que comencé, después que le hablaba a la persona, entonces tenía que irlo a escuchar. Yo no podía, no, no, la paciencia, para preguntarle qué opinó. Como que si él fuera el gobernador o algo. A él nunca le han preguntado su opinión. Y yo le voy a preguntar, como que él es el que tiene el dinero, ¿qué opinas? Perdón, no se preocupen, que el orador de febrero que viene. Miren. ¿Quién va a venir? ¿Quién va a venir? Ok. Eso es. Yo lo admiro. A ti que ustedes se preocupan de mí. Ese, es lo que le estoy hablando de mi vida personal de este negocio. ¿Okay? Cada uno de ustedes, un día a ti te toca el micrófono y tú me vas a explicar cómo fue que lo hiciste. ¿Está bien? Incluso, desde que rompas esmeralda, voy a hablar con mi diamante. ¿Quién es mi diamante? Iván y, y, y Beba. ¿Mm? Digo, mándamelo para acá. Entonces, comencé el seguimiento. Bueno, yo no era muy bueno en el seguimiento porque mi falta de, de escucha. Yo doy órdenes. O sea, no entiendo cómo una persona con deuda quiere expresar su opinión. Esa parte yo no la entendía. Entonces, está bien, no, no. Yo estoy hablando de mí, no de ustedes. Hablen con mi diamante hablen con con mi mentor es muy difícil que yo esté expresando una opinión yo no soy corona que yo voy a opinar ahora cuando me haga corona ahí sí pues tengo una opinión voy a decir con mucho muy bajito porque mi, el offline de todos nosotros es doble embajador corona fundador entonces para opinar antes de él está dura la cosa Mi diamante, entrenador, hasta a nivel de Esmeralda, Iván Morales, me decía, Ernesto, necesitas leer este libro. ¿Cómo ganar amigos e influir sobre las personas? Regularmente, yo escuchaba, porque yo soy observador, yo no, <ríe> cuando yo estoy en algo, estoy en algo. ¿okay? Y él se lo recomendaba, yo iba a su casa. Y él estaba ahí y él lo, le decía, léetelo dos o tres veces en el año. Él le dice a la persona. Y entonces él me lo pasa a mí. Me dice, léételo por lo menos al mes. <risa> <risa> él tenía mucha esperanza conmigo. <risa> no es fácil eso de uno down. Un... <risa> ¿Quién toca un instrumento musical aquí? ¿Verdad que es difícil eh, escuchar a alguien que está aprendiendo? Óyeme, si yo voy a aprender a tocar violín, y tú sabes tocar violín, y tú me pones a mí en la primera lección, tú dices, ve ahí, vengo ahora. Y te vas, porque no vas a soportar la deformación de esa nota musical. Así que eso me pasaba a mí cuando yo escuchaba a alguien opinando. Digo, bueno, hay que ir. ¿Y qué te pareció? ¿Qué fue lo que más te gustó? Eso era, no, mucho complejo ver. Yo tenía, porque que me había dicho el que estaba leyendo el manual que tenía que hacer eso. Y si yo quería hacer rubí, ¿qué tenía que hacer? Lo que dice el manual. Y lo que más me gustó es que él no me lo decía, digo, no, él está inventando. No, él me enseñaba. Él me lo enseñaba. Digo, ok, ahí voy. A hacer la pregunta. Es que yo entré de una vez. A mí me enseñaron la burbuja yo le quité el dinero del mes a mi esposa de comprar el alimento a mis hijos y la vacuna a mi hija. Y fui y me auspicié. Eso lo que tardó fueron dos o tres minutos. Entonces yo entiendo que cuando alguien sabe dónde está, no hay que explicarle tanto. Hay gente que está con 30, 40, 70 años de edad, con deuda. Hay que hacerte alguna explicación. No. Óyeme, si a los 30 años no se ha resuelto, ni a los 40, ¿qué hay que explicarte? ¿Cuál es la parte de la matemática que tú necesitas entender? Bueno, los seguimientos me trajeron algunas cosas. La gente me cerraba las puertas, todo eso, y yo nada más lo anotaba. Digo, ay, si un hijo de ellos va y pide trabajo en una de las empresas donde yo soy asesor. No va a trabajar. Pero a mí me gusta comer. Estoy reduciendo también, estoy haciendo, copiando un poquito, no todo, de Ana Rita. Sí, porque no hay que alocarse tanto. Y encontré. Que en el seguimiento yo creé dos modalidades. Una, perseguimiento. Entonces, como no me hacían caso, yo iba a su casa. Ah, no, que yo llego a las cinco. Yo estaba ahí una hora antes. El tipo, nadie aparece. Yo no me yo estaba ahí. Ok. Le pegaba eh, unas pichas que son cuatro por cuatro. Cuando ya me iba. Ahí estaba yo. Le dejé la ficha, ¿la viste? ¿Qué hiciste con ella? Una persecución increíble. Pero después apareció otra modalidad. Porque haciendo eso, me daba mucha hambre. Entonces creé el cenamiento. Cenamiento. Entonces, en el cenamiento, ¿le explico esa? Esa es buena. Esa es mejor que el seguimiento. El cenamiento es aparecermele a los socios a la hora de la cena. A hablarle del negocio. Y ahí iba yo y, ¿El Neto quiere cenar? Digo, bueno, está bien porque, y ahí me sentaba a hablar del negocio. Wow. Doy tres cenas por noche. Algo yo le sacaba esto. El manual dice cómo hacerse. Pero de vez en cuando usted se puede inventar un cenamiento. <risa> Así que comencé a identificar la persona con interés personal. Y otra vez, me agarran el manual dice, miren esto. dice aquí que toda empresa para ser exitosa necesita ser evaluada. Ajá, ¿y dónde dice eso? Mira, aquí en el 7. Tengo que, el doble embajador Corona, Tim Foley, dice que todo lo que se puede medir se puede mejorar. Ok, bien, ¿y cómo tú me evalúas? Me dice, vamos a dibujar esos círculos. ¿Cuántos de esos tú tienes? ¿Cuántas líneas conectores PRO tú tienes? ¿Cuántas líneas fueron al seminario? Dibújame con todo. Yo le dibujé con todo el que yo le había hablado. Me dice, ok, ya ese está bien, no le lo agarraba. Ok, ahora de eso, ¿cuántos fueron al seminario? Ok, ¿cuántos de esos tienen la estructura conector PRO? Que en aquel momento tenía otro nombre. Pónmelo un color a eso, nítido. Ok. ¿Cuántos de esos van a, cuántos de esos quieren ganar? ¿Cuántos de esos son más o menos como tú, que tienen un deseo de echar para adelante? Le marcaba. Ok, tráeme eso para acá. Bien. Preséntamelos. Y ahí comencé yo a aprender a medir mi negocio. Pero, ¿qué hizo la evaluación? Algo más espectacular, la evaluación me llevó a conocer más al equipo de apoyo, porque yo estaba por ahí. Y entonces yo comencé a hacer lo que ellos decían y mire aquí, y se lo presentaba. Y un día se impresionó de tal manera y dice, no, tú tienes que conocer a la gente, tú tienes, ven para que hable con el platino, ven para que hable con el esmeralda. Porque yo estaba, ahí, veía que mi Oplan se entusiasmaba con los círculos míos. Digo, oh, está bueno, aquí habemos dado dos entusiasmados. Ok, nítido. Una anchura de 18 líneas activas generaron una calificación plata. Y como él se entusiasmaba con los círculos, yo seguía poniendo más círculos. Y dibujo aquí, y dibujo allí, y ya me dejaban líder, ya me dejaban eh, sentarme adelante, moverme aquí, me tiraba a una fotico con ellos, no eran muchas las cosas de vez en cuando una fotico Ok, y entonces los líderes, y me llamaban, digo, <coughs> espérate, eso conmigo, <risa> espérate, de los líderes. Y, yo, y ahí venía yo acá y me sentaba una reunioncita que hacían al final de un evento. Digo, ok. Digo, more, ya no estamos generando tanto... Si yo pongo los otros, lo completo. Año y medio aproximadamente. Completamos el rubí. Había creado a través de la verificación de progreso. Una relación con el platino. Una relación con el esmeralda. Y una relación con el diamante. De hecho, había un nivel dentro del negocio. Que yo lo alcancé. Y el diamante me invitó a Puerto Rico. A que yo hable y yo venga. Digo, ay, digo, mi diamante, pero no, no, dile lo que tú estás haciendo. Entendí que el negocio dependía de mí. Sin límite. Nadie va a cuantar tu crecimiento. Pero tienes que buscar cómo mide tu progreso. Hay personas que dicen, no, lo que pasa es que ahí tú no te juntas con los líderes. Usted se junta. Pero la relación, ¿cómo tú la creas? Mire tu negocio. ¿Por qué tú tienes una pregunta? Imagínate, los líderes están bien ocupados y entonces uno va adelante de lo que es. ¿A quién le ha pasado eso? Cuando me llevaron donde el diamante por primera vez para que yo le haga pregunta. Yo me quedé mirándolo. Yo no estaba haciendo preguntas y digo, y este es el diamante. era observando que yo estaba me le acerqué de cerca y le pregunté muy cerca le pregunté ¿de qué usted se graduó? ¿Por qué ese es mi formato? me dice yo soy peluquero yo me enfríe ese día o sea yo dije pero sudé y luego que pasé por ese momento de que el diamante me dice que él es peluquero Digo, amor, esto funciona. El es peluquero y el diamante. Iván y, y Mili Morales. Débele un puente aplauso. Funciona, no hay que ser ingeniero. No, no, se, no se necesita maestría. Una convicción en el corazón. Los quiero mucho.